0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますスノーボーダーボダの岡
1: 本啓司選手1982年神戸市生まれの38歳。高校卒業後、スノーボードを始め、世界大会でも活躍。日本のスロープスタイル界の第一人者となりました。2015年、撮影中の事故で脊髄を損傷、車椅子生活に。1年以上リハビリを続け、右足に障害が残りましたが、左足は自立歩行ができるまで回復。2018年からは、パラスノーボードで競技に復帰。現在は日本の強化指定選手として2022年冬の北京パラリンピック出場を目指しています岡本選手は大学3年生の時スノーボードのプロになろうと決意競技と並行して2007年からハイウッドというプロのスノーボーダー集団を結成写真や映像での表現活動を始めました
0: もともとプロになる時に目標を決めてたんですよ大学の時に友達たちと、まあその自分の将来を見据えた時に、ここを実現したいことがあるっていうので、まあ一つは国際大会の表彰台に立つこと、もう一つが自分のシグネチャーモデルっていうその自分の名前が入った商品を作るっていうこと、あとは雑誌の表紙を飾る、日本で一番って言われるチームを作るみたいな、まあそういう目標を作ってたんですよ。なんでそれを達成したくて、耐え替えてるだけじゃなくて、スノーボードのこうかっこよさみたいなものを表現したいなと思って、DVD や映像の表現をしました
1: 岡本選手は2015年、スノーボードの撮影中に転落、脊髄損傷の大けがを負いました撮
0: 影中でけがして、まあ、まあその瞬間にも下半身不随になったっていうのは分かったんですよ。立ち上がるどころか、も下半身の感覚は全くなかったんで。それが一瞬で分かっちゃって、その瞬間になんかこう、人生の先まで考えてしまったというか、結局なんかそこがすぐにあの、ドクターヘリが飛んでくれるような場所やったんで、すぐにこう、救助してもらって、で、その間は、もともと痛みと不安とで、結構ずっと叫んでたっていう感じでした。僕、腰椎なんで、あの、腰から下の障害なんですけど、左足は、あの、お尻の周りの皮膚感覚と太ももの皮膚感覚がなくて、ただ運動の感覚というか神経は結構前に近い力があるんですけど右足ですね右足がもうほとんど動かなかったりとか、まあ、弱かったり感覚がおかしかったりっていう感じです
1: その後懸命のリハビリのかいあって左足は奇跡的に自立歩行ができるまで回復します
0: 最初はもう人生が終わったなっって思ったんで、リリハビリもそんなに頑張ってはんかあの、まあ、それが立ち直ったきっかけっていうのが、後輩が病院に来てくれた時なんですけど、だいぶ下の、年下の子で、僕がその会った時に、ちょっと人生終わってもうたわっていう話になったんですよ。いやいや、全然その終わってないよっていうことを言われて、まあ、なんかそいつ全然いい加減っていうか、なんかこう、結構、やんちゃな子で、いつも迷惑かけられてたんですけど、まあ、その度に怒ったりしてて、で、そんなずっと面倒見てたやつに、復帰して雪の上に立てたとしたら、その時の1回目のターンっていうのは、もう今までやってきたどんなジャンプとかも、どんなターンよりも、もうダントツでかっこいいターンになるから、何も終わってへんやんっていうことを言われたんですね。まあ、その言葉聞いた時にめっちゃ涙が出てきて、今までなんかこう面倒ばっかり見てたと思った奴らに、まあ、そういういにプッシュされるっていうのがすごく自分の中で大きくて頑張ろうっって思ったんですよね
1: 岡本選手は再びスノーボードを始めるにあたりパラスノーボードという競技をしていたんでしょうか
0: いや知らなかったです全然もう全くパラスノーボードっていうもの自体を知らなくて何かで見たんですよインターネットだったか何かで大会全日本選手権みたいなものがあったんですけどなんかその時にちょっとまあ自分の中で葛藤してたところがあって、まあ一年経って歩けるようになって、ちょっとスノーボードのターンが切れるようになったんですけど、まあ結局僕仕事はスノーボードの仕事ばっかりじゃないですか。なんで、なんか仕事しながら自分は滑られへんしなっていうのがどこ行っても付きまとってて、行き詰まってる時にちょうど出会ったっていう記憶があります。
1: 競技を再開しようと思っったきっかけは結局悩
0: んでてでもなんかこう答えが出ないんですよもう日々ずっと考えても結局俺はスノーボードが好きだでもスノーボードをすることはできないっていうところで結局なんかこう行き詰まってる時に何かをしないと絶対にこのまま時間だけが過ぎていくなと思って障害者日本選手権みたいなんが入ってきて、まあ、僕がちょうどその怪我の情報を見ると出れるような。あのレベルやったので、まあ一回そういうのに出てみるのもなんかありなのかなと思いましたね。怪我してからは、一年後に自分がやってた番組の取材とかで滑ったりしたんですけど、まあ、その後撮影とかもなかなかできるような足の状態じゃなかったりとか、まあその当然大会とかもほど遠いというか、もう本当に国際大会の自分の世界のトップのレベルでやってたんで、とてもじゃないけどそんなようなことはできなかったんで、全日本選手権が初めて久しぶりに出た大会にあります
1: 久々に出場した大会結果は
0: 結論から言うと全敗したんですよね。<笑>でって言っても、まあ、みんな障害者やしで僕もともと世界で、ね、回ってるぐらいの感じでやってたんで、まあ、右足一本動かなくても左足動いたら勝てるやろなと思ってたらきれいに全敗しました。その時に、いや、ほんまに勝てると思ってたんですけど、普通に負けて、その怪我してからそういう悔しいっていう感情は一切なかったんですけど、まあ、この感覚かなと思って、その半年後くらいですかね、なんかその予選の時の選考タイムが、なんかその基準に達してるから、パラスノーボードの強化指定選手、一番下からですけど入ってみないですかっていうお誘いがあって、その時にもう、やりたいなって、すぐ思いました。
1: 北京パラリンピックを目指そうと決意したのは
0: 北京を目指すっていうのは、自分の中であったわけじゃないですね、自分の中でやる目標というか、ライフワーク、僕、人生でライフワークが一番大事だと思ってて、それが怪我のあとに全くなくなったんで、その自分のライフワークっていうものにもう一度、スノーボードがなるなら、何でもやりたいっていう感じで、北京を目指すっていうよりは、真剣にどんな形でもいいから、スノーボードと向き合いたいって思いました。
1: パラスノーボードの日本代表強化指定選手となった岡本選手は国際大会にも出場初めのうちは健常の頃との感覚の違いに戸惑ったそうです
0: ほんまやったらこんなんすぐできるのになっていうことがやっぱり右足が動かないんでできなかったりとかあとはパラってやっぱり障害のレベルがあって。スノーボードで言うと下半身は LL1 と LL2 っていう重度障害と軽度障害的なクラスに分かれてるんですけど僕重度障害かなと思ってたらなんかギリギリ軽度障害に入るぐらいのレベルやったんですよその軽度障害にも結構レベルの差があって上の方で言ったら足首が動かないとかっていう子たちが結構いるんですねでも僕も右足の付け根から動かないんでその子らに比べたら結構そのハンデをどうやったら埋めれるんかっていうのを考えるのが面白いっていう感じですかね
1: ハンデを埋めるために岡本選手は試行錯誤を重ねました
0: いろいろ試した結果は前との違いを埋めるために、えっと、右足に装具をつけるようなチャレンジしたりとかビンディング足首が全く動かないのをカバーするような。特別な試作品作ってくれたりとか、他にもなんか使えるものは全部使って、いろいろやろうとはして、ただ全部しっくりくるものはなかったんで、結局前と違うのは、あの、使ってる板が全然違う板になったっていうことぐらいかな。前ってこう、右も左も長さが一緒の板やったんですよ。だからフリースタイルスノーボードなんで、前行ったり、その後ろ向きで滑ったりというか、逆の向きで滑ったりすることがあったんですけど、左足がものすごいセットバックっていうんですけど、後ろにつけて、板の真ん中ぐらいに来るように乗り始めて、できるだけ前足で操作できるようにしようっていう試みをして、それが一番しっくりきたと思います
1: 。岡本選手は昨年2020年1月、アメリカで行われた北米選手権第2戦で優勝パラスノーボードに転向後国際大会で初制覇を果たしましたパラで初めて立った表彰台はア
0: メリカで行われた北米選手権で勝ってたんですけどその時は特別なものは何もなかったな。そそれ僕もその価値観が変わったってその道中中ででで得るももののが一番僕の中ではいつかくて例えば仲間との信頼感とか思い出とか自分の中でどれだけ苦しい時に踏ん張れたかとかっていうことなんで北米選手権で勝った時はやることやってきたから勝てたっていうような思いまあ嬉しいのは嬉しいですけどねそのメダルとかあの家に持って帰って子供に見せたらめっちゃ喜んでたんでどっちかって言ったら僕そのなんか誰かのために喜ぶように滑るとかっていうのはあまりなかったんですけどなんかそういう世界大会とかでメダルとか取ったっていうのをなんか子供に見せれたっていうのだけでなんかスノーボード再開してよかったなって思いましたね
1: 1年後、冬の北京パラリンピック、出場を決めめるための条件は
0: 明確なラインはあって、世界ランキング7位以内か、世界選手権での表彰台に乗った。っていうのがあるんですけど、世界選手権がコロナでキャンセルになったのと、ランキングもワールドカップが軒並み中止になったので、明確なラインがなくなっちゃってるのが現状です。で、まあ、とにかく2月にフィンランドのワールドカップが今年初めて行われるんですけど、そこでトップの方に入るっていうのが必須条件になってくるのかなと思います。なんで確実に結果出すしか方法はないのかなと思ってます。
1: 現在、冬は長野を拠点としている岡本選手、年齢との戦いは
0: 結構やばいと思うんですよ、39なんで、選手の中では、だいぶ上の方やと思いますね、でも、そもそもでも僕、20歳ぐらいかな、スノーボードでやってるじゃないですか、なんで、普通に交際大会回ってんのも20後半やったんですよ、でも、もう周り10代しかいなかったんで、若いことやるのは慣れてはいるんだけど。まあ、やっぱり怪我の治りが遅かったりとか、筋力的にちょっとこう前よりは少なかったりとか、みたいなのはあるけど、その障害のレベルも僕、周りの選手、僕より低いんですよ。でもなんか、それで勝ったら面白いとか、それで勝ったらかっこいいっていうところしか見てないから、僕が積み重ねてきたものっていうのは、若い子たちには全然、比べ物にならないぐらいあるんで、おっさんが若いやつに勝ったっていう方が面白いですね。
1: 昨年2020年12月岡本選手は脊髄損傷後初めての映像作品となる「リユニオン」「アストーリー・オブ・ケイジ・岡本をウェブ上で公開しました北京オリンピックを目指す17歳大坪修三郎選手を指導しながら自分もパラリンピックを目指す様子が収められています
0: リユニオンを作ってるってのって、まあ、牛乳石鹸が僕の活動を全面的に応援してくれてるから。じゃあ映像作品作ろうかって言って作った作品なんですけど、まあ、その僕の応援してくれてる彼の仲のいい友人の息子なんですよそのシューザーブローがでスノーボードを本気で目指したいって言ってるけどいいコーチいないって言われたんでいいコーチは僕の周りにはいないって言ったらちょっと教えたってくれやって言われたのが理由で教えてるんですよ何でも人にスノーボード教えるとか僕レッスンプロでも何でもないんで全く興味ないんですけど、まあ、筋を通してというか教え始めたんで技術どうこうじゃなくてなんかこうスノーボードとかに対する姿勢とか人との接し方とか教えたりとかしててもう結構バチバチなんですよもうそのことは。もう本当に自分の息子みたいな感じで教えてるからまあもうそいつに自分がパラに出てどうやって言った方がかっこえい,いかなと思ってそういう意味ではまあ頑張るきっかけになってますね。いろんなこう可能性を彼には見せながら、かっこいいスノーボーダーになってほしいなと思ってやってるんで、オリンピックに出れるかどうかは、まあ本当に、今からの彼次第ですね
1: 岡本選手は、競技活動と並行して、オールシーズン練習できる施設、今日大阪キングスを、京都の田辺市に開設しました
0: 。今日大阪キングス作ったのは、自分が滑りたいからですね。もうすすででに10個ぐらいあるんですよでそのあの、みんなオーナーたちとか代表たちとみんな仲良くて。で、なんかじゃあ、うちはこういうふうな初心者向けのやつを作りたいとか、うちはこういうような選手向けのやつを作りたいとか、なんかみんなでいろいろ仲良くやってるんで、あの夏場に滑れるってやっぱりスノーボーダーとしてはすごく大きなメリットになるんで、夏場滑れる。であとは、やっぱりその、スノーボードってやっぱシーズンスポーツなんで、なんかこう、ひと夏過ごしたら熱が冷めてるとか結構あるんですけど、なんか年中スノーボードみんなでできたら面白いなっていうのとかあとはなんかそのプロを目指してる子たちの練習場所になったらいいなとかなんかいろんな思いがあって最高の場所を作ってみたいなって思ったのがきっかけです
1: この練習場にはどんな設備があるんでしょうか
0: 芝生の上を滑ってでジャンプの着地に頭から落ちてもケ我をしないようなエアマットっていう独自のものがあって。で、まあ、その、まあ、ジャンプだけじゃなくてターンとか、あとは、まあ、ジブって呼ばれる硬い人工物ですね。ボックスとか、レール、手すりみたいなものをの上に乗って技をメイクするみたいなものとかもいろいろあるんですけど、まあ、基本的に、あの、怪我は多分スキー場の数十分の1とかっていうぐらいの確率まで抑えれるぐらいに安全を考慮してくられてる施設なんで、まあ、それのおかげで多分日本めっちゃ強いんですよ。特にスロープスタイルは。これが多分世界より、早くこういうのが作られたっていうのが、もう日本の選手にとってはでっかいアドバンテージになってます
1: 岡本選手に今後の夢を伺いました
0: 今あの、株式会社、雪山っていう会社立ち上げてて、簡単に言うと、アプリを作ってるんですね。で、そのアプリっていうのが、まあ、その日本の400のスキー場どこでも使えるようなアプリで、メインの機能としては、GPS のリアルタイムのマップアプリで。自分とか仲間が今どこにいるか自分のこのままどこ滑ってるかみたいなのが一目で分かるようなアプリなんですけどスピードとか距離とかリフト本数とかも自動的に取ってくれて日本の中での国内ランキング今日の一番距離滑っている人は北海道の似てこの誰々さんとか、で自分は何百何位とか、そういうランキングであったりとか、クーポンの機能があったりとか、スキー場のオンラインイベントがどんどん打たれてあったりとか、みたいな、もっとスキー場に行くのが楽しくなるような IT のサービスみたいなのを作りたいと思って今やってるんですよ
1: 。来年、冬の北京パラリンピックでの目標は
0: 。僕が滑ったから勇気を与えるみたいな、そういうマインドはもう一切。なくてスノーボードをライフワークとして捉えて僕のど真ん中には滑るっていうことがあるんだっていうのを証明するための方法がパラリンピックっていうだけですもういろんな大会もしたいしいろんなもの面白いものを作っていくんですけど一番真ん中にあるるのが滑り続けることっていう僕がもうずっと掲げて言葉にしてるのが「w e r i d e f o r e v e r っていうずっと一生滑り続けるっていうマインドでやってるんですけどその言葉が嘘にならないように滑り続けてます。